0: On parlait des toujours C'est galère Impossible, ouais. ouais, méga dur Bon, bon on verra bien hein. ouais, On verra bien
1: ouais.
2: Bonjour, bonsoir à tous Bienvenue dans le 19ème épisode de No Fun Votre podcast musical hebdomadaire Toujours enregistré au Tank Nous sommes au mois de novembre 2015 Et il est temps de nous poser cette question crève-coeur faut-il faire le deuil d'Outcast Il y a encore un an et demi, on annonçait en grande pompe le retour du plus grand duo d'histoire du rap américain. Voilà, je l'ai dit. Pourtant, la situation n'a jamais semblé aussi désespérée qu'aujourd'hui. Hormis son interprétation de Jimi Hendrix dans un film que personne n'a vu, André doit sûrement être en train de faire du collage ou de la sculpture. Quant à Big Boy, aussi étonnant que ça puisse paraître, il vient de sortir un projet conjoint avec le groupe de rock Fantogramme. Et tout le monde s'en fout. Si j'en crois Dwayne Johnson, les légendes ne prennent pas leur retraite, elles se réinventent. André et Big Boy peuvent-ils réaliser ce tour de force On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Veil, salut JB.
3: Bonsoir Mehdi. Raphaël Dacruz.
2: Salut Mehdi. Et Nicolas Pélin. Hello Mehdi. Véritage.cast,
3: c'est tout de suite.
0: It's beginning to look a lot like wood Follow my every step Take notes on how I crept I'm about to go in depth This is the way I greet My season is my ghetto rep I can't To say the least No, no, it can't cease So I begin to piece My two and two
2: together Got snow snowy weather Have to find something to Idlewide, leur dernier disque, date de 2006 et soyons honnêtes depuis le double album Speakerbox et Love Below sorti en 2003, déjà. Le duo d'Atlanta n'a rien proposé qui ne soit réellement à leur hauteur. Imaginez un jeune auditeur de rap qui entend toutes ces belles histoires autour d'André et de Big Boy mais qui ne sait pas par où commencer. Messieurs, si vous deviez retenir un album d'Outkast, ce serait lequel et pourquoi Et je commence avec toi Nico.
0: Bah, Pour bien commencer, il faut commencer par le début je pense. En fait, c'est tellement c'est tellement difficile de choisir son album préféré d'Outcast que choisir le premier au moins on est sûr de pas se tromper, qui pour le coup n'est pas le meilleur euh, à mon avis, euh, mais tu il s'appelle. Est... Alors, alors, bon, alors attention, vrai bon défi. Ça très, très défi compliqué. Ça auxerre de playlistic Cadillac Music. Bravo, bravo monsieur. Merci. bravo l'accent, mais c'est bien déjà. Pas mal. Il est surtout intéressant en fait pour le, pour l'époque, pour tout ce qui s'est passé autour, pour tout ce qu'il a représenté, ouais. euh, évidemment pour Outcast mais aussi pour Atlanta. Tout simplement, euh, quand Outcast et leur groupe de producteurs Organize Noise ont fait cet album-là, ils l'ont fait avec euh, une idée bien précise derrière la tête, c'était en gros, c'est Rico Hoy qui dit ça en interview après plein de fois, il dit, ce qu'on voulait, c'est que New York arrête de croire qu'on est juste des mecs qui font des rimes sur du R&B. En gros, qu'on peut faire du rap, venir d'Atlanta et être sérieux, et pas être des rigolos euh, qui font des blagues dans le sud, quoi et euh, à mon avis euh, ce, cette espèce de cahier des charges il est qu'à moitié rempli avec, ta, avec, cette, avec ce premier disque okay. euh, parce que bah c'est comme si, en fait, avec ce disque-là, plus qu'un premier, on assistait un peu à un préquel d'Outcast, en fait. Ils sont, pas en, ils sont encore en formation, à mon avis, Big Boy et André, parce que c'est vrai que c'est des vrais, euh, des vrais euh, étudiants du rap. Ils ont un peu... Euh, ils ont vraiment étudié, euh, donc ils ont étudié Too Short, ils ont étudié Trap, trap Cold Quest, et c'est vrai que c'est des influences, surtout Trap Cold Quest, qu'on entend vachement sur, euh, sur ce, euh, premier, sur ce album. premier album. Et du côté des productions, Organized Noise, c'est encore très G-Funk. Donc, en fait, il n'y a pas encore tout à, totalement un son, qu'on peut dire, euh, d'Atlanta, même si... Euh, bon d'un côté eux euh, prennent bien le temps de bien citer les lieux d'Atlanta d'avoir l'argot local etc donc euh, qui, ça prend vraiment pied à Atlanta et puis de leur du côté d'Organized Noise donc Rico Wade qui est un des un des, un des membres de, de, de ce groupe producteur ouais. qui est guitariste donc toutes ses guitares après il y a Sleepy Brand qui fait des de l'orgue et, et, euh, et des cuivres donc ça fait très ce qu'on va appeler après Country Rap Tunes le, le mot n'existe pas encore à l'époque mais c'est un
2: peu c'est le préquel de ça c'est un ouais. peu
0: le préquel de ça aussi ouais donc voilà malgré tout il y avait le début de... Il euh, y avait des rapports à Atlanta avant, évidemment, mais qui avaient vraiment... Qui étaient vraiment des copies, euh, des copies carbone de... Soit des Ghetto Boys, soit des NWF, soit de public Enemy. Et là, c'est vraiment peut-être le premier groupe d'Atlanta à, à percer. Et puis, euh, après... Euh, on sait que ça n'a pas, pas toujours été très bien reçu comme album. Et on, on, rappelle, on rappelle souvent l'anecdote euh, des Source, awards. Des source voilà. awards où ils sont, hués, en parler. ils sont hués par en gros tout le, tout le parterre de, de, de rappeurs East Coast et West Lorsqu ils Coast. Lorsqu'ils reçoivent le prix du meilleur du meilleur révélation, nouveau groupe du meilleur c'est ça, ouais. ça au de hein, 95 huer. donc donc c'est en 95 exactement ouais, donc ils se font carrément huer euh, jeter des papiers jeter ça les, se passe à New York papiers, parce que c'est à New York c'est en pleine guerre entre euh, entre la côte Est et la côte Ouest tout à fait et eux en gros ils à ce moment là ils n'existent pas ils existent pour personne tout le monde se fiche d'eux et on se demande qui c'est qui vient récupérer ce titre à la con quoi et euh, d'ailleurs, pareil, dans, dans les critiques, si on s'amuse à regarder des critiques de l'époque, notamment euh, un grand critique qui s'appelle Robert Crisgo, qui écrivait euh, pour Village Voice, et qui est un peu, on va dire, euh, je sais pas, le docteur Dre de la critique rap, euh, enfin de la critique musicale. Le Roger Herbert de la critique musicale. Voilà. Alors, voilà. Il, il, est là depuis, il est là depuis toujours, il est encore là aujourd'hui, il, il chronique tout, et à cette époque, sa chronique euh, de l'album d'Outcast, c'était carrément, cet album est une merde, point. <rire> et quand on sait que ce qui est devenu Outcast après, c'est assez drôle. Ouais. Et voilà, donc ça c'est pour, pour le côté, on va dire... Euh, plus ou moins réussi cet album-là. Après, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le côté préquel, et de voir qu'il y a les prémices de tout ce qu'il va faire d'Outcast après un très grand groupe, un très grand duo plutôt. Même si on peut parler de groupe un peu à la manière de clips, où les producteurs font un peu partie du ouais, On y reviendra genre, après, voilà. tout à fait. Ouais. Mais je pense qu'on pourra en reparler après. C'est euh, voilà, à la fois euh, la complémentarité entre les deux, c'est-à-dire Big Boy, très terre-à-terre, Uh, André qui est plus, plus, plus rêveur, un peu poète, excentrique. Hein, Et puis tout leur univers, donc il prend place dans le sud avec ce côté campagne euh, où dès que tu deviens un peu excentrique, ça devient tout de suite un peu fantastique en fait. Donc ça marche autant dans la, dans la littérature sudiste que dans le rap sudiste. où dès qu'un mec se met à devenir coloré, à faire machin, on a l'impression qu'il devient extraterrestre, mmh. qu'il est complètement magicien quoi. en fait un peu un côté afro-futuriste, même si sur le premier album il n'y a pas encore tout à fait. C'est surtout ça, après ça que ça va faire. vraiment Et être. Et en en c'est pour ça voilà. Après bon, je pense que mes camarades ont choisi, choisi d'autres albums après sur lequel ce sera plus appuyé. Donc je, là, je leur laisse la
2: parole. Bah, c'est une transition. Euh toutes faites pour l'album qu'a choisi
3: Jean-Baptiste alors moi j'ai choisi le troisième album du groupe Aqueminaï Aqueminaï qui est pour moi le, leur sommet c'est un album qui sort en 1998 fun fact l'album sort le 29 septembre le même jour que le troisième album de Jay-Z Arnoc Life, et le dernier album de Tribe Called Quest The Love Movement c'est aussi le jour où XXL fait ce shooting photo à Harlem avec tout le rap américain ah oui et donc Soto. certains historiens du rap disent que le 29 septembre 98 est le plus grand jour de l'histoire du rap. Euh, cet album, c'est un pourtant, peu euh, Ardent Agave de Gaffes, Jay Z, c'était pas génial. C'était cool. C'était pas génial quand même. Bon, y on y, on y reviendra. Pas <rire> <rire> euh, cet album, j'ai l'impression que c'est le, c'est le, je pense le couronnement d'Outcast euh, dans le monde du rap américain et sur le marché américain. L'album a eu donc euh, les fameux 5 Mike dans The Source. Non, qui voulait la... vraiment dire quelque chose à l'époque. Ouais, qui était la note la note suprême. Et c'est aussi, je pense, le, le dernier moment où, où Outcast est vraiment un succès nord-américain avant de devenir un succès mondial, parce qu'on est à deux ans de Stankonia et Miss Jackson. Bon, été un peu un crève-coeur pour moi de choisir ce disque, parce que mon cœur balance toujours entre ATL Aliens, qui sort en 96, et Aquemini en 98. Mais ce qui fait pour moi la différence d'Aquemini, c'est que Outcast en 96 avait commencé un peu à à révéler sa singularité par rapport au monde du rap, notamment André, André 3000 qui commence à, à explorer le rastafarisme, l'afrofuturisme, il commence à partir dans plein de directions différentes. Mais dans A.T. ça prenait la forme d'un album de rap quand même assez, assez classique, assez normé alors que Aquemina c'est vraiment l'album de, de, de l'expansion c'est un disque qui est d'une richesse infinie en termes de production et ouais. d'arrangement c'est un album dans lequel on peut retrouver de l'harmonica, du banjo, des fanfares un sample de Giorgio Moroder un rappeur du Wu-Tang, George Clinton et, et encore aujourd'hui enfin, je l'ai réécouté la semaine dernière, il, il me rend fou ce disque parce qu'on y découvre encore de, des subtilités 17 ans après Um,
2: C'est un disque qui vieillit très bien en plus. Hein. Enfin, comme la plupart des albums d'Otcast d'ailleurs, ouais, ils ont ouais. cette ouais. particularité
3: pardon, de très bien vieillir. En il fait. ouais, y, de... y avait déjà eu du, du live dans le rap à l'époque, il y avait déjà eu des, des, des mix d'hyper de, qualité, par exemple bah, chez Dre ou chez le label Bad Boy. Mais dans Akumina, il y a une espèce de synthèse de tout ça qui crée quelque chose de complètement unique. Et euh, bon je pourrais en parler pendant des heures mais juste deux, deux morceaux qui moi m'ont profondément marqué euh, bon, déjà quand j'ai découvert cet album moi j'étais nourri au rap français donc découvrir ce disque quand, après 5-6 après ans de rap français d'un coup en fait c'est un disque qui fait réaliser euh, tout le potentiel qu'il y a dans le rap et toute la liberté qu'on peut prendre avec cette musique et même un morceau relativement académique entre guillemets comme Return of the G qui est le premier morceau de l'album quand on le regarde comme ça c'est un morceau le beat est droit, il y a donc ce sample de Midnight Express de couplets, de refrains mais la manière dont c'est arrangé, il euh, y, y a une montée de violon sur le couplet, il y a une harpe, il y a des cuivres sur le refrain, ça prend immédiatement une dimension incroyable. Et, et mon deuxième grand moment de ce disque, c'est à la toute fin de l'album, il y a, y a une interlude, un interlude qui s'appelle Nathaniel. En gros, euh, c'est Outcast, qui, euh, ils ont un pote en prison, euh, et ils lui laissent faire un couplet a cappella enregistré au téléphone. Donc c'est... En matière de, 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 de configuration rap, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. C'est-à-dire un mec en prison, au téléphone, qui fait un couplet a cappella. L'interlude dure une minute. Et derrière, s'embraye directement sur le morceau « Liberation », qui est pour moi le, qui est le pinacle de la carrière d'Outcast, qui est un morceau qui dure 8 minutes, euh, encore une fois, qui est hyper luxuriant, sur lequel il y a Silo, de Goody Mob, il y a Eric Abadou il y a Big Rub... Il y a du piano, c'est un espèce de truc, je sais même pas c'est quoi le genre musical, peut-être du free jazz ou quelque chose comme ça. Mais, Il y a pour... un peu New Soul aussi. Euh... Ouais. Et, et c'est marrant de voir la, la, la transition entre ce morceau qui est extrêmement, cet interlude hyper dépouillé, et ce morceau qui est, qui, qui est incroyable. Enfin, pour moi c'est un, un des très grands moments de leur carrière et un des, un des très grands moments de l'histoire du rap aussi.
2: Et on enchaîne après avec un quatrième album enfin, ils sont vraiment sur un sans faute hein. leurs quatre premiers albums c'est voilà, assez impressionnant. C'est Stanconia en 2001, Raphaël, qui est un peu... En 2000 vra... même. En 2000, mmh. autant pour moi. Et c'est un peu le moment justement où euh, plein de gens vont découvrir Outcast. Vraiment le grand public, notamment avec Miss Jackson. Et c'est euh, encore une autre porte qui s'ouvre pour Outcast à ce moment-là.
1: Bah pour moi, c'est un, un peu un, ab un aboutissement, une synthèse ultime avant que les deux univers justement se dissocient sur leur album suivant. Le cinquième album, euh, Speakerbox, The Love Below. Euh... Il y a, sur cet album, le funk de Southern Playolistic Cadillac Music. J'ai réussi à le dire. Euh, il y a l'afrofuturisme d'Aquimina, il y a le côté ambiance spatiale d'Atliens. Euh, dans ce, Stankonia ce il, nous, il nous propose un espèce de monde futuriste, il y a plein de morceaux avec des, justement des, des, des synthés un peu, un peu robotiques, il y a Red Velvet il y a Miss Jackson avec sa, sa grande nappe synthétique justement pendant tout le morceau, ça fait très très monde d'ici un ou deux siècles et d'ailleurs l'album commence justement par une référence de genre là, on est à des siècles des années lumière justement de, du moment où vous nous écoutez, euh, parfois dans, dans la musique ou dans le cinéma on nous propose des visions du futur un peu kitsch, récemment on, on célébrait l'anniversaire de Retour vers le futur, désolé ça va être un, crise, un crime de la majesté pour, pour JB ah, je mais...
2: attends, je, veux veux, dire je du vais dire mal sur le tour vers le
1: futur Non, non, je dis simplement qu'il y a des choses qui apparaissent toi, très toi, kitsch sur le, sur le film. On a des vie... mecs élitistes là-bas. Qui, là. qui ont finalement très mal vieilli. Le coup des le coup, triples cravates, par exemple, c'est pas possible.
2: Euh, c'est d'ailleurs un, un grand drame, mais bon, peu importe. <rire> T'aurais voulu porter trois 3, 3 cravates J'aurais voulu, enchaîne, enchaîne.
1: Euh, Et sur cet album, au contraire, on est, on est sur une vision un peu futuriste, mais ça a très bien vieilli. Encore aujourd'hui, il y a même encore des choses, je pense, qui, qui sont même pas d'actualité, des choses qui n'ont pas encore été faites dans la musique, qui sont faites sur ce disque-là. Et pour moi, il y a un titre qui symbolise ce, ce futurisme, cet avant-gardisme d'Outcast, c'est B.O.B. Euh, c'est un, un titre qui est en plein milieu de l'album, qui mélange du rap, de la drum and bass, du gospel, du hard rock, sans que ça sonne forcé. Il y a plein de rappeurs qui, par la suite, ont essayé de vous de montrer qu'ils étaient super éclectiques, qui se sont cassés la gueule, qui se sont pété les dents en essayant de faire un morceau comme ça. Euh B.O.B, Bombs of a Baghdad le, le, le titre parle de guerre et en même temps le refrain parle de sexe c'est euh, ce genre de métaphore un peu, un peu hasardeuse qu'on retrouvera après chez, chez des mecs comme Lil Wayne par exemple qui fait des, des références et même chez Young Tung, encore aujourd'hui des, des métaphores complètement bizarres sur le sexe euh, c'est un morceau tellement unique que rien aujourd'hui ne semble lui ressembler euh, un, pour moi, c'est vraiment un, un monument du rap. C'est un peu l'harmonie qui se dégage d'un chaos pas possible parce que le morceau il est chaotique. Ça part dans tous les sens. Les mecs rappent sur un beat à 155 bpm euh, et est, il est très représentatif du début du siècle finalement parce qu'on cherchait tous euh, un sens à ce début du, du 21ème euh, 21 On cherche siècle. toujours d'ailleurs. On cherche toujours du sens et finalement, voilà, ce, ce morceau dans, dans le chaos essaie de chercher un peu, un peu du sens comme ça. Et euh, un dernier détail qui me semble important sur cet album, tout à l'heure tu parlais de, de, de Liberation. Euh, pour moi, c est, c est, euh, cet album il y a aussi quelque chose de de très féministes avant l'heure c'est à dire que Big Boy et André ils parlent de femmes de manière très nuancée pendant tout l'album, alors effectivement il y a un morceau qui parle des groupies euh, il y a un morceau qui parle d'orgasme féminin mais il y a aussi un morceau qui parle de jeunes filles mères qui ont des tendances suicidaires, il y a un morceau qui parle de culpabilité, c'est le fameux Miss Jackson qui parle de culpabilité envers une belle mère euh, dont on vient de se séparer de sa fille, donc il y a plein de petites nuances comme ça dans, dans l'album qui fait de, de finalement d'Outcast hein, un groupe avant-gardiste à la fois euh, en tout cas sur cet album Stankoen, à la fois musicalement et dans les thématiques.
2: Une seule chose à retenir de cette première partie d'émission écoutez écouter et réécouter Outcast. Impossible de parler d'Outcast sans mentionner la Dungeon Family, ce gigantesque collectif basé à Atlanta qui, outre le duo, a compté Organized Noise, dont on a parlé, Goody Mob, Killer Mike ou encore un certain Futur. Parmi ses membres, Futur qui a sorti pas moins de 4 projets en 2015 qu'on vient d'écouter et qui a tout pour être l'homme de l'année rap. L'héritage de la Dungeon Family est extrêmement important aujourd'hui. Euh, Nico, est-ce que finalement cet héritage-là n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui De Futur à Big il y a de plus en plus de rappeurs qui se revendiquent de cet héritage-là.
0: Bah déjà, mon Futur, euh, l'avantage la, la, qu'il avait, c'est qu'il est, il est, est membre de la Dungeon il Family. A, il a été bibronné avec... Euh, c'est ça, il a, il a grandi dans les studios. En fait, Rico Wade, c'est son cousin donc euh, un des membres fondateurs donc euh, il a même eu un groupe en fait qui s'appelait euh, j'ai un nom un trou de mémoire bon, bref il était da, connect. Va, da Connect donc, Da ça Connect à l'époque il s'appelait Method ouais. il est sorti un album qui n'est pas terrible mais on peut entendre les premiers couplets de Futur donc c'était vraiment un
2: vrai membre de la Dungeon Family d'ailleurs le nom ah. Futur lui est donné par pas euh, bah, par ouais, Edge, je crois c'est un peu coup, la légende de là, euh, parce voilà. qu'il serait le futur du rap Ce serait ouais. le futur du rap donc c'est de là ouais. que vient son nom ouais.
0: Et, euh, mais après euh c'est vrai que lui, du coup, il profite de tout l'enrobage sur, sur ses albums. Il y a Big Rub, qui est un peu le, le mec qui fait du spoken word dans, dans la Dungeon Family, qui ouais. faisait des interludes sur les albums d'Outcast et sur beaucoup d'autres albums de la Dungeon Family, et qu'on retrouve <coughs> sur les albums de, de futur. Donc voilà, tout de suite, il est identifié euh, Dungeon Family, mais c'est vrai que finalement, c'est assez compliqué de dire euh, c'est quoi le son de Dungeon Family, parce qu'il y a beaucoup de personnalités très différentes, de Witch Doctor à Big Gip en passant par Silo, euh, même les albums de Rick et de, de... Voilà, c'est très compliqué d'expliquer... C'est quoi le son de John Family Et en, en y réfléchissant, je, je me dis que finalement, ce qu'ils ont en commun tous, c'est toujours d'essayer euh, d'innover. De, il y, y, y a beaucoup ce côté afro-futuriste chez eux de, de l'espace etc c'est un peu comme si sans arrêt ils allaient, ils allaient chercher la planète hein, qui, est, qui, est encore, qui est encore plus loin et c'est vrai que futur du coup il a un peu ça c'est là un, un peu qui, qui, comment dire, qui continue un peu ce, ce travail de non-family de non c'est que c'est le dernier grand innovateur du rap à mon avis euh, futur et voilà c'est un peu comme ça qu'on peut, qu peut le relier à ça après c'est vrai que tu parlais de Big Crit, j'arrive moins à faire le lien même si c'est vrai que dans le son euh, il est inspiré par Organized Noise il n'y a pas l'esprit euh, qu'avait euh, la de nos dans chez Big Crit, à mon avis Raphaël chez Bicrit, il y, y a un album qui s'appelle Return of Forever, qui était sorti en, en
1: 2011, sur lequel on retrouve vraiment l'esprit d'Atliens en l'occurrence. C'est-à-dire un son très épuré, en même temps euh, très spatial. Euh, je crois d'ailleurs que sur la pochette, on voit une Cadillac, euh, comme souvent chez Bicrit, et qu'il y a, a l'impression que c'est un peu un vaisseau spatial. Euh, après, c'est vrai que le problème de Bicrit, c'est qu'il veut être parfois un peu tout à la fois. Il veut être Outcast, il veut être Pimsy, ouais. il veut être -ball and MJG, euh, et MJG. Et c'était assez symptomatique sur son, son, son premier album officiel qui s'appelait Life from the Underground. Il y avait un morceau qui s'appelait Cool to be Southern, et qui était une copie conforme de Rosa Parks. C'est-à-dire qu'il y avait euh, l'harmonica, il, il y avait le côté... Le Rosa euh, Park,
2: c'est un grand morceau d'outcast. Euh, qui était
1: sur Aquamina, d'ailleurs, dont on parlait tout à, à l'heure. Euh, c'est un peu le problème, mais effectivement, c'est indéniable que chez, euh, chez Big Crit, il y a cet héritage qui est parfois un peu trop euh, ostentatoire. Il y a peut-être
2: aussi un côté un, peut un peu trop fan voilà, chez Big Crit, exactement. que Futur n'a ouais. pas, euh, mais qui est très présent chez Big Crit aussi.
1: Mais moi, en tout cas, euh, c'est vrai qu'en 2015, bon, personnellement, j'ai l'impression d'entendre du outcast partout. Euh, le morceau euh, Good Times de Jamie XX et de Young Tug, pour moi... C'est clairement un dérivé ou un descendant d'Outcast. Euh, King Kunta de, de Kendrick Lamar, pour moi, il y a, y a vraiment du Outcast dedans. Euh, I même I Don't Fuck With You de Big Shun, finalement, avec son, à la fois son, son côté très électronique. On avait dit qu'on parlait pas de Big Shun dans <rire> cette émission. Et désolé, en fait. je l'ai fait. Désolé, j'ai franchi, franchi, en fait. franchi la, la line. ligne. Il <rire> euh, y a vraiment un côté Outcast aussi. Je suis peut-être un peu parana Outcast, je ne sais pas si bah, on peut utiliser ce mot-là, mais y euh, y pour moi,
0: il y a vraiment du Outcast partout. tu parlais de Kendrick Lamar, à mon avis, ces deux albums. Euh, ça aurait pu être des albums d'André 3000 euh, les deux ouais, derniers il y a vois. Un peu à quelque chose comme ça enfin, même complètement là To Be My Butterfly pour moi c'est euh, Aquaminite 2 en fait. il y a beaucoup de je fais beaucoup de parallèles en les écoutant j'ai écouté Aquaminite justement pour l'émission et d'avoir écouté To Be My Butterfly
3: toute l'année avant je me suis dit putain mais en fait c'est vrai que ça ressemble pas mal JB euh, moi j'ai un peu plus de, de mal en fait à retrouver l'influence de, de, de la Dungeon Family dans le rap d'aujourd'hui parce que c'est un, un collectif comme, comme tu disais Nico qui est tellement spécifique c'est un peu comme chercher des traces du Wu tang dans, dans, dans le rap new-yorkais aujourd'hui. C'est-à-dire que l'identité d'Ungeon Family était tellement forte que tu peux difficilement la retrouver sans faire du copier-coller ou de la carte postale. Ce que font un peu ces mecs de la mmh. nouvelle génération. Et un groupe aussi comme Kenny Linguist, qui à un moment qui a, qui a vraiment suivi la ligne d'Ungeon Family. Et, et puis au-delà au de ça, il s'est passé tellement de trucs à Atlanta depuis la fin des années 90 il y a eu tellement de personnalités un peu marquantes que ce soit Lil Jon Soulja Boy Gucci Mane Waka Flocka Flame que tout, tout a commencé à se mélanger et qu'aujourd'hui on va retrouver peut-être des traces ici et là euh, à défaut d'un espèce d'héritage structurel mais en même temps je ne sais pas si c'est souhaitable en fait très bien revenons quelques instants
2: sur Outcast et notamment sur Big Boy ah des deux compères, Big Boy est celui qui a poursuivi une véritable carrière solo. En 2010, il a sorti l'incroyable, le majestueux Sir Shoes, Let's Foot, The Son of Chico Dusty, désolé pour l'accent, hein, comme d'habitude. Deux ans plus tard, il finit avec Vicious Lies and Dangerous Rumors, un deuxième album sous-estimé, mais solide, j'y tiens. Disque qui lui a d'ailleurs permis de rencontrer Phantogramme avec qui il a réalisé conjointement Big Grams, c'est tout récent. Qu'en avez-vous pensé et Je donne la parole à Nico qui ah, va moi, en dire beaucoup de bien. Ouais,
0: moi, pour moi, c'est bon. comme quand ton père il vient d'avoir 50 ans et qu'il rentre avec une chemise hawaïenne. C'est <rire> la, la, la crise de la cinquantaine en fait. Sauf qu'il a 40 ans je crois, Big Boy. Peut-être peut 50, 45. Il est très vieux c'est pour ça. Pour être encore plus méchant peut-être euh, c'est un peu comme quand Lil Wayne il fait du rock, tu vois. Genre il n'est pas à sa place. Je sais, je sais que vous, vous l'avez bien aimé, mais. Euh, je suis pas sûr. Il y a des euh, morceaux. Euh, je suis gêné pour lui, en fait. Il est. Je sais pas.
2: C'est-à-dire, euh... ça, ça te fait de la peine d'entendre de, Big Boy sur des projets comme ça aujourd'hui ou tu trouves juste ça complètement non, mauvais Non, en fait. juste, euh, je trouve ça pas bon. Après, lui, je, je
0: pense qu'il s'éclate. Parce qu'en fait, on a, son album précédent, dont j'ai oublié le nom, celui qui. Ah, tu vas pas me le refaire dur une deuxième ouais, fois, c'est assez désolé, compliqué non. comme mais ça. Mais déjà, j'avais j'avais pas, pas trouvé ça très, très bon. Euh, on sentait qu'il tournait un peu vers ça. C'est-à-dire, euh, un peu la, la pop. Euh, la pop de hipster, moi, c'est comme ça que j'appelle ça, je sais pas, enfin, voilà.
2: Non, en tout cas, on sent beaucoup de dédain pas mon truc, dans ta voix, quoi. et ouais. de, de dégoût même, on peut ouais. le dire.
1: Raphaël, c'est vrai qu'il y a un y a une espèce de complexe à un avis chez Big Boy, c'est qu'il il, il veut rester jeune dans sa tête. Il y a eu, il y a eu un, une, un, un événement, une anecdote, il y a 2-3 ans, il s'était fait arrêter par les flics à Atlanta euh, avec plein de cachetons dexta, de, du viagra, et euh, il avait l'air d'assumer ça tranquillement en disant alors qu'il est marié, il a des gamins, il a une entreprise florissante d'élevage de, de chiens aussi, je sais pas. C'est si vrai. Il a fait façon... un temps, like likez Big Boy sur Facebook, il a, il a un vrai. cheptel de, de chiens de, de pure race assez, assez incroyable. Ah ouais. Je pense qu'à un moment il devrait. Juste...
2: sur Snapchat il met beaucoup de vidéos de ses. Exactement, exactement. Voilà.
1: il est il a, il a absolument fan des, des, des cabots bref je pense qu'il devrait, il devrait raccrocher faire des, des featuring de temps en temps parce que finalement on sait tous que le mec qui porte le flambeau de Big Boy aujourd'hui c'est
2: Killer Mike ça c'est pas faux en fait, est-ce que c'est vraiment lui, finalement, le plus grand et d'Outcast et de la Dungeon Family C'est pas Killer Mike aujourd'hui bah, Très clairement, c'est en tout cas celui qui, euh, qui, qui
1: porte les couleurs de, de la Dungeon Family euh, dans un son un peu différent, dans un truc beaucoup plus rugueux
3: et, Donc, et, et, bizarre, bizarre, et bizarre avec le a une carrière aussi. Enfin, ouais, dans tout tout la Dungeon Family, il y a beaucoup de soldats qui sont tombés au front. Tout à fait.
2: Ouais. Tout à fait. Et Killer Mike est là et continue à de sortir des, des projets super importants chaque année, en fait. JB.
3: Bah, moi, ce projet Big Grams. Euh je l'ai écouté d'une oreille un peu distraite, je dois dire. Ouais, ouais. Ce n'est pas déplaisant, mais c'est un peu anecdotique. Et surtout, je pense que ce groupe Fontogramme, c'est des gens qui sont fans de Big Boy. Et, et ça me fait un peu penser à ce qu'a fait Ghostface avec Bad Bad Not Good. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une génération de gens pas issus du rap, mais qui sont ultra fans du rap des, 80, des années 90, qui ont l'occasion de collaborer avec, avec leurs héros. Et je ne sais pas si c'est la meilleure des configurations, en fait, parce que ça donne lieu à des à des choses un peu sympas mais où il n'y a pas un espèce de supplémentable incroyable et moi j'aimerais juste que Big Boy il euh, retourne dans le don enfin bon là ça fait vraiment vieux con nostalgique pardon, pardon Mehdi non, as le droit. Qui, qui, voilà, qui, il paraît qu'Organized Noise doit, doit produire son prochain album moi c'est tout ce que je demande parce que les mecs ils ont les armes pour faire mmh. ça
2: donc ce qui m'amène à ma prochaine question est-ce que vous croyez encore un retour Outcasts et je parle d'un retour sur disque pas d'un retour à Coachella ou au Pitchfork Festival ça
3: on s'en fout je parle d'un vrai album ah, il paraît. Ou d'un EP, ou d'un maxi. Non, mais moi je crois. En fait les mecs, c'est fini depuis depuis 12 ans Outcast en fait. Depuis Speaker Box de Love Below, je pense que, que les mecs. Il y un peu que, dans 2006 quand
2: même.
3: Ouais, mais ouais. Ça fait longtemps
1: qu'ils travaillent plus ensemble. Je crois que c'était d'ailleurs Nico <rire> qui l'expliquait assez bien dans une émission dit par Rap. Les mecs, déjà sur Stankonia, même sur Aquamina, je crois qu'ils enregistrent même plus ensemble. Ah ouais, Donc
0: quelque part, il euh, y avait des brèches et ça fait très longtemps. Je pense que c'est terminé à Outcast. Ouais. Et puis les, les tentatives qu'il y a eu parce que par exemple Frank Ocean voulait inviter les deux sur son album. André a dit « Non, non, je viens que s'il n'y a pas Big Boy parce que je ne veux pas qu'on fasse un morceau d'outcast. Donc vraiment, ils, ont, en fait, ils veulent que ce soit soit un événement, soit que ça ne se fasse pas. Et il euh, y, y a une interview qui est, qui est trouvable sur Internet qui date de l'époque de Stankonia, je crois, et qui est intéressant parce qu'en fait c'est Beck, le chanteur euh, anglais, je crois qu'il est anglais. Oh, ouais. Chanteur, arrête de chanteur, c'est Beck. Ouais. Beck, celui qui a piqué un Grammy à, Beyon à Beyoncé. Exactement, c'est euh, lui, c'est lui. Euh, en fait, c'est une interview croisée, ou plutôt une discussion entre Outcast et Beck. Et Beck finit par leur demander euh, Mais vous, vous vous voyez rapper à 40 ans, 50 ans euh, comme, euh, comme des rockers Et genre, ils tombent des nus, ils font Mais non, c'est pas possible quoi. Nous, notre truc, c'est un truc de jeunes parce qu'en gros, leur vision du rap, c'est un truc. Qui, qui est censé évoluer sans arrêt avec une énergie de jeune. Et donc, ils se disent, non, on, il y a un moment, on va c'est surtout André qui le dit d'ailleurs, c'est trouve que c'est intéressant. Non, il y a un moment, on va s'arrêter et ce sera fini. Quoi. Bon, on
2: vous fait. redirige vers la troisième émission, je crois, qu'on a faite ici même, qui était Peut-on bien vieillir dans le rap et qui abordait ce sujet-là. JB, je crois que tu voulais dire un dernier mot.
3: Moi, je n'attends pas spécialement de nouvel album d'Outcast, parce qu'on risque d'être déçus. Moi, je pense que la dernière grande arlésienne du rap, par contre, c'est l'album d'André 3000, qui quand même place des, des couplets mémorables sur tous les gros albums de, du rap américain vrai. et de la pop depuis quasiment une décennie maintenant. Il mm -hmm. euh, y avait eu un espèce de faux départ il y a deux ans. Je n'ai pas pu retrouver le morceau, un morceau qui s'appelait Hidden. Visiblement, il est bidon. Un morceau avec Nas, franco Ocean et Beyoncé. Un truc très, très humble. <rire> et... Et pour, pour moi, André 3000, c'est le dernier monstre sacré. Maintenant que Dr. Dre a sorti son album, il ne reste plus qu'André 3000 vraiment pour, pour, pour faire péter un câble à tout le monde. Avec l'album de Nas et DJ Premier. Pas
2: de commentaires euh, Messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Traditionnellement, je vais vous demander un coup de cœur. Ça peut être en rapport ou non avec le sujet de l'émission. Et je commence avec toi JB, comme
3: d'habitude. OK. Moi j'avais prévu de parler de la mixtape de Lloyd Banks, mais en mais fait oui, non. Si, non, non. Non 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 C bah, une non. C'était idée pourtant. Bon, bon. est cool. Vous non mais du alors. coup, puisqu'on parlait tout à l'heure des, des influences de l'influence de la Dungeon Family sur le rap d'aujourd'hui, je pense que je pense qu'il y a surtout une influence d'André 3000 sur le rap d'aujourd'hui. Ouais. C'est le mec qui a un peu décomplexé tout le monde de Pharrell à Kanye à, à Kid Cudi et d'autres et dans cette lignée là, il y a un jeune artiste d'Atlanta qui s'appelle Rory, qui a 19 ah, ans, ouais. qui porte des chapeaux de paille. Oui entre autres, euh, qui a sorti euh, son album cette année, qui s'appelle All We Need. Et, bon, il, il a 19 ans et, et il a le défaut qu'a André 3000, c'est-à-dire que parfois il est peut-être un peu narcissique et il aime bien gratter la guitare euh, au clair de la lune et c est, c est, ça ne tient, tient pas vraiment. Mais il a 19 ans et il a un potentiel de ouf, et il, a, il a de vraies belles mélodies, il a beaucoup de charisme et pour les gens qui ont été séduits par ce côté extrêmement libéré d'André 3000, je pense que c'est un peu, son, un peu son, son enfant caché illégitime. Raphaël je parlais de son futuriste tout à l'heure en parlant de Stangonia bah je vais parler encore de son futuriste maintenant je vais parler
1: du troisième album de Rusty qui s'appelle Even If You Don't Believe, alors Rusty pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un producteur de trappe électronique écossais, euh, qui a notamment produit dans le rap pour Danny Brown et qui a sorti un exceptionnel remix cette année de Pony de Gene wine que je vous recommande chaudement euh, alors le son de Rusty sur cet album, c'est pour tous ceux qui veulent entendre des sonorités de, de trance euh, du début des années 2000, genre Fire and Ice, mais sur des beats très trap, très Atlanta. Euh, c'est un peu florissant et criard par moment, mais ça fout une
0: patente incroyable. Et Nico Et moi, c'est un livre qui s'appelle Atlanta. C'est un livre de photos, l'auteur c'est Michael Schmeling je crois, donc lui il est photographe et dedans il y a des, des essais, des interviews euh, qui ont été menées par Kelefa Sané, donc d'artistes d'Atlanta et en fait euh, si on veut, je trouve que ça, ça, ça donne une bonne, une bonne idée de ce qu'est qu Atlanta, le rap à Atlanta de toutes ces scènes différentes, ça, ça répond à des questions qu'on se pose souvent aussi c'est du genre c'est qu -ce, quoi le son d'Atlanta ou comment à Atlanta ils font pour être millionnaires en faisant des projets gratuits tout ça c'est des réponses qu'on trouve en, en lisant ce bouquin là et qui est vraiment très beau
2: Merci beaucoup, merci Nico, merci Raphaël Merci JB, notre temps est écoulé Merci à Sébastien Salis à la écoute. Merci aux autant pour son accueil chaleureux Retrouvez-nous partout sur internet Soundcloud, iTunes, Youtube, Deezer Et la semaine prochaine on parlera de Grime Salut
3: Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast, jeux vidéo C'est tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook et Twitter À la semaine prochaine